0: C'est un peu aussi une métaphore de la vie. Pour moi, les sports de glisse, c'est qu'on tombe, on se fait mal, on tombe, on se fait mal, on tombe, on se fait mal. Et un jour, on rentre sa figure et on se fait plus mal et on est trop content. Et c'est euh, clairement ça aussi. Il euh, faut oser, en il fait. faut, faut, faut y aller. Et ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'a plus le droit de, de tomber, qu'on n'a plus le droit de se faire mal. 9 jeunes
1: sur 10 ont des projets mais ne savent pas comment s'y prendre. Je suis Cédric Pelletier, entrepreneur et CEO de WeDo, une startup qui aide les jeunes à se lancer dans leurs projets. Avec Ose tes projets, je vous propose de partir à la rencontre de porteurs de projets engagés. Des jeunes qui ont osé se lancer et qui partagent avec nous leurs expériences. Alors inspirez-vous Aujourd'hui, je rencontre Léo Bricou, vice-président de Praticable, une association consacrée à la glisse urbaine adaptée. Léo fait bouger les lignes pour que les sports de glisse, les sports à sensation soient accessibles à tous. Avec une grosse ambition et déjà de nombreuses opérations mises en place, Léo va pouvoir nous raconter aujourd'hui ses expériences et puis peut-être ses difficultés, et ses succès. Bonjour Léo, comment ça va Bonjour Cédric, ça va super et toi Très bien, merci. Écoute, je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast. Je te propose pour commencer bah, de te présenter, nous en dire un petit peu plus sur toi. Qui es-tu Léo
0: Alors, bah, du coup, comme tu l'as bien mentionné, moi je suis vice-président de Praticable depuis 2018. Je suis aussi donc, ergothérapeute de profession, donc j'exerce dans le champ de la mobilité adaptée, donc spécialisé dans le fauteuil roulant et euh, tout ce qui est à trait, donc la, la posture clinique, et euh, notamment l'approche par les parasports ou les sports en général. Ok, du coup, tu... est-ce que tu peux nous présenter Praticable Bien sûr. Alors, Praticable, du coup, c'est une association qui a été fondée par Wilfried Panatier, euh, qui est une personne qui a atteint une tétraplégie C4 euh, depuis euh, 15 ans maintenant. Euh, il a fondé cette association en 2017 euh, avec l'idée de pouvoir euh, devenir acteur, en fait, euh, par procuration, comme il dit souvent, du sport de glisse, parce qu'il trouvait qu'en euh, qu France, on ne représentait pas assez les, les sports de glisse à sensation, notamment dans le champ du handicap. Il euh, y avait un, une absence totale de, de, de ce genre de perception. Et euh, du coup, on a, on a pu concevoir depuis des projets ensemble depuis 2018 donc, euh, sur cette idée de pouvoir apporter finalement une représentation et un référencement de ces sports avec tout un objet et un impact social visé derrière ça, bien évidemment. Donc en fait, notre but, c'est de changer un peu le paradigme du handicap dans, dans la société en favorisant la participation sociale et la mixité, donc ce qui est hyper important pour nous, on est dans une notion d'inclusion et pas de, de, voilà, de faire des choses pour les personnes en situation de handicap, mais vraiment euh, de sortir de ces logiques handisportives pures, mais vraiment de se dire, voilà, on veut pratiquer des choses ensemble, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Et les sports de glisse urbaine, euh, voilà, c'est vraiment euh, un vecteur bien important dans ce champ-là parce que ça nous permet d'abord d'avoir un impact social, mais aussi sociétal, durable et, et impactant parce qu'on on intégrerait aux mœurs, et c'est notre but, euh,
1: le fait que finalement, qu'on soit en situation de handicap ou pas, on, on puisse rider. Quoi. Et c'est quoi les grandes activités du coup, que vous organisez, que vous mettez en place avec l'association Alors, on
0: a plusieurs axes de développement. On, est, on travaille principalement sur six axes euh, qui sont euh, bah, voilà, le référencement des sports de glisse urbaine adaptés, tels que… Le sport qu'on appelle le WCMX, qui est en fait le pendant du BMX mais en fauteuil. Euh, L'adaptive skate, comme on l'appelle, mais qui est en fait du skate pour toute personne en situation de handicap. Donc c'est les deux grosses disciplines aujourd'hui qu'on essaie de référencer, mais on touche euh, vraiment à tout type de discipline, euh, la longboard, la trottinette, euh, voilà, on n'a on a pas de limite là-dessus. Pour ça, on, on travaille sur l'accès au matériel et aux infrastructures, que ce soit par le sourcing, mais aussi le consulting pour référencer et développer des lieux inclusifs. On travaille énormément sur l'événementiel aussi, à travers des compétitions, des démonstrations. On a un pendant qui nous tient énormément à cœur, qui est la sensibilisation et l'éducation, donc auprès de tout type de public. Euh, on a des histoires assez ouf euh, là-dessus. On finit par euh, faire vouloir des fauteuils à Noël euh, par des personnes qui n'ont absolument pas de handicap. Donc, euh, ça. Est... C'est cool. Euh, voilà, On développe aussi du coup tout un réseau autour des Adaptive Action Sports, comme ils sont appelés euh, dans le monde, euh, pour créer justement des synergies et faire en sorte que ces sports soient des sports à part entière et pas euh, dépendant, euh, en dit quelque chose, de sport existant. Et on accompagne le haut niveau euh, à travers du sponsoring, des entraînements. Et on vise, euh, pourquoi pas, une, une intégration euh, démonstration euh, 2024 pour OGO 2024 en vue euh, sûrement d'une intégration euh, probable en 2028 à Los Angeles.
1: Belle ambition, comme comme je disais en intro, voilà beaucoup de beaucoup d'ambition, c'est top. On on reviendra certainement sur plusieurs plusieurs de ces plusieurs de ces projets-là. Euh, je reviens sur le sur le sujet dont tu parlais euh, de, la, bah de, la mise, de la de la mise de la mise en place et de l'animation de ces différents sports adaptés. Euh, une, une, une personne qui a un handicap et qui est intéressée par ces sports-là, comment ça se passe Comment est-ce que comment est-ce que vous l'amenez en fait et vous l'intéressez peut-être à ces pratiques-là
0: Alors très bonne question, en fait on a plusieurs modes parce qu'on euh, a, on a plusieurs personnes qui nous ont contacté en direct qu'on a pu du coup euh, rattacher à nos actions mais on a aussi des actions avec des, des, des partenaires euh, je pense notamment à une association qui s'appelle Comme les autres qui est assez connue et reconnue maintenant dans le champ de l'impact social et de la mobilité en France euh, dont le, le président n'est autre que Michael Jérémias donc un champion paralympique de, de handi-tennis euh, donc on travaille avec eux notamment sur l'accompagnement euh, avec des compétences ergo sur euh, comment on vit sa mobilité euh, de manière décomplexée sans tabou comment on en reprend possession et euh, les sessions qu'on a conçues ensemble en fait on les, on, les, on les produit en skatepark pour le premier module de leur, euh, de leur accompagnement et ça permet en fait de se rendre compte que voilà, le, le skatepark c'est un, une zone de jeu mais euh, qui relève pas mal de défis euh, qu'on peut connaître euh, dans le milieu urbain en termes de mobilité au fauteuil et ça permet vraiment de se rendre compte que voilà si on sait gérer des choses en skatepark, si on sait s'amuser avec son fauteuil en skatepark, ben, on risque de pouvoir réussir à mieux se mobiliser, donc avoir moins de freins à sa participation sociale. Et voilà, le, le but est derrière est même d'impacter, pourquoi pas, la capacité de la personne à, à pouvoir aller retravailler sereinement si ce n'est pas le cas, ce genre de choses. On est... On cherche vraiment à avoir un impact très large sur ce qui s'appelle la participation sociale, qui est un terme un
1: peu barbare pour dire vivre quoi en fait, tout simplement. Et, euh, et comment est-ce que toi tu t'es intéressé à ce sujet-là, du coup de la glisse urbaine adaptée C'est assez simple finalement, l'équation n'est pas trop
0: compliquée. Euh, j'ai toujours eu un amour pour ces sports. J'ai pratiqué un nombre de sports de glisse euh, et pff, je ne sais même pas les compter. J'ai ai vraiment touché à tout. J'ai mes préférés évidemment, ceux que j'ai gardés. Euh, voilà, le surf, la longboard. Euh, le skate, euh, bon, j'ai jamais été très bon en street, mais mais, mais j'adore ça quand même. Euh, voilà, donc j'ai fait beaucoup de ski étant plus jeune et c'est toujours quelque chose qui, que j'aime beaucoup. Enfin voilà, j'ai vraiment un amour des sports de glisse et des sports sans pareil pour moi qui m'ont toujours euh, impacté euh, d'un point de vue euh, personnel. Ça m'a toujours euh, fait me sentir euh, complet, on va dire. Et euh, bah, en fait, j'ai ma profession fait que bah, je, je me mobilise moi-même en fauteuil euh, depuis euh, cinq ans. Alors euh, à titre euh, pseudo expérimental en fait je, je cherche à être utilisateur de fauteuil pour comprendre euh, les, les limites et les contraintes que rencontrent les personnes euh, en situation de handicap et d'en transformer on va dire euh, ces freins en ce qu'on appelle en ergothérapie les, voilà, les freins les obstacles et les transformer finalement euh, en capacité euh, au travers de, de de petits tuyaux, de stratégies, de de, de produits adaptés surtout. Et comme c'est mon métier, euh, bah forcément à force de réfléchir métier et passion, j'ai fini par comprendre que les deux avaient une interaction et une résonance hyper forte en moi. Et euh, clairement, moi j'imagine aujourd'hui et je le vois très bien quand on se mobilise en fauteuil, on a finalement on relève un peu les mêmes défis que un skateur ou qu'un rider le fait dans la dans la rue parce que il va euh, lire son environnement, il va anticiper euh, les, les personnes ou les, les, les éléments qui sont là de la même manière que doit le faire une personne en fauteuil. Sauf que dans le monde du handicap, on n'a pas du tout cette culture, on subit souvent les choses, on, on voit tout comme une contrainte parce qu'on le vit comme ça et c'est légitime. Et nous, notre but, et c'est aussi le but que du coup j'ai vite adopté dans ma profession, euh, même dans un champ euh, non associatif, c'est de finalement euh, transformer cette vision de la mobilité euh, en rapprochant euh, la mobilité
1: au fauteuil et l'espoir de qui. Donc ça t'a amené, et d'ailleurs tu me disais tout à l'heure que tu étais en ce moment en fauteuil. Oui, tout à fait. Tu nous parlais, euh, voilà, t'as vraiment poussé jusqu'au bout. L'expérience. Euh... Clairement. Une autre question que je me posais, c'était euh, dans les sports de glisse urbaine, les blessures font souvent partie de l'activité. Alors, après, pas forcément importante, mais voilà. Est-ce que euh, par rapport à la pratique, quand on est porteur de handicap, est-ce qu'on a une relation un peu différente à la prise de risque pour ces blessures Est-ce que c'est. Euh, voilà, qu comment ça se passe
0: Eh bah, c'est une super question dans le sens où euh, je pense qu'il y a, moi, de ma vision professionnelle, il y a vraiment euh, deux approches. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui sont dans une approche. Euh, euh, j'ai déjà perdu beaucoup, donc plus rien ne peut m'atteindre. Donc ils sont dans une approche un peu YOLO, quoi, vraiment euh, hard style, euh, qui ne vont pas avec le dos de la cuillère et qui finalement, il faut pouvoir encadrer aussi sur euh, bah, voilà, comment reprendre soin de soi, parce que si demain on se blesse encore plus, on ne pourra plus profiter de ça. Et il euh, y a une autre approche, les personnes qui justement sont, sont dans un stress, un flip important et... Euh, on va accompagner à l'inverse dans euh, voilà une chute c'est pas si grave euh, évidemment quand on fait ce genre de pratique on protège euh, ben voilà sa tête son dos etc on, on utilise comme moi je l'ai toujours fait en, en sport de glisse des protections euh, adaptées euh, et ça permet aussi voilà justement de à l'inverse transformer cette crainte en, en réussite donc d'augmenter euh, ben, la, la personne son, son estime d'elle ça va augmenter aussi euh, euh, que je qualifie de résilience, quoi, de dire bon ben bah, je suis plus capable de faire ci ou ça, mais finalement euh, euh, si je suis en sécurité et si je suis à l'aise, je peux aller plus loin que ce que j'imaginais. Donc on, on travaille beaucoup sur ces deux aspects-là. On a, on va dire, rencontré un peu tout type de profil, mais si je dois en choisir deux extrêmes, c'est à peu près ça, quoi.
1: Mais finalement, on n'est pas, euh, on n'est pas obligé de se faire mal. L'idée, c'est de s'adapter justement au profil. Ceux qui veulent pratiquer en, j'ai envie de dire à tout, en toute sécurité. Enfin, c'est peut-être pas le mot sécurité, mais voilà, ceux qui veulent pratiquer sans, sans risque. Euh, ils vont chercher un peu moins leurs limites et vous les incitez, vous les poussez un peu moins à chercher leurs limites. Mais c'est possible avec les protections. C'est ça. On va, ne on va pas forcément euh, moins les pousser, on va plus euh,
0: justement aller... Euh accompagner cette crainte pour qu'ils puissent aller dépasser cette crainte et s'il y a chute, que ce ne soit pas une blessure qui les vaccine ou qui les empêche de recommencer euh, c'est un peu aussi une métaphore de la vie pour moi les sports de glisse c'est qu'on tombe, on se fait mal on tombe, on se fait mal, on tombe, on se fait mal et un jour on rentre sa figure et on se fait plus mal et on est trop content et c'est euh, clairement ça aussi il euh, faut oser en fait il faut, faut, faut y aller et ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'a plus le droit de, de tomber qu'on n'a plus le droit de se faire mal euh, ça veut pas dire qu'il faut le faire n'importe comment et qu'il faut justement courir au suicide assisté le but c'est vraiment d'être dans une dans une logique de vie quoi, de vivre pleinement et de voilà pourquoi une personne qui a 5 ans on la met sur un fauteuil pas sur un fauteuil pardon un skate et il euh, n'y a pas de problème à ce qu'elle chute et si on fait pareil avec une personne en fauteuil ça poserait un problème moi j'ai toujours eu du mal à comprendre cette vision et c'est aussi euh, ce qui permet d'accompagner voilà, le, le retour à la vie et dans toutes ses dimensions. Quoi.
1: Et effectivement, comme tu disais, c'est euh, finalement, c'est une vraie philosophie de vie. Apprendre à, apprendre à tomber et s'apercevoir que quand on tombe, avec un risque maîtrisé, bien évidemment, euh, ben, quand on tombe, finalement, euh, ben, on se relève, on a progressé. Et c'est vrai que c'est un bon apprentissage. C'est un bon apprentissage de la vie.
0: Ouais, moi, j'ai fait des chutes euh, monumentales en ride. Si, si, si ma mère écoute ça, je ne vais pas raconter le détail, mais <rire> bon. j'ai éclaté un nombre de cellules épithéliables pas possible sur, sur les, 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 le bitume. Et en vrai, aujourd'hui, je sais que quand je fais les mêmes chutes que je les faisais au début, ben, je suis comme un judoka qui apprend à tomber. En fait, je fais une roulade, je me relève et il ne m'arrive plus rien. Ce euh, n'est pas que je suis invincible, mais en tout cas, euh, apprendre à tomber, c'est aussi un vrai apprentissage dans ces sports-là. Ça fait partie intégrante du sport. Il euh, faut voir que peu importe le support, là, je parle de bitume, mais quand on tombe dans l'eau, on, on peut très bien se faire très très mal aussi, donc... Euh, voilà, c'est un apprentissage qui est une partie euh, intégrale du, 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 de ces sports-là et qui, de toute façon, est toujours utile parce que quand on veut se mobiliser en fauteuil dans la vie quotidienne pour aller à son boulot, que le bus n'a pas sorti la plateforme et qu'il faut euh, sauter, entre guillemets, du bus, bah, si on a peur de tomber, on va juste être bloqué dans le bus. Alors que si on se dit, bon, c'est une petite épreuve, mais je l'ai fait hier en skatepark, euh, bah là, je peux le faire et c'est parti. Quoi.
1: Top. Et alors, euh, donc toi, tu es vice-président aujourd'hui de Praticable. Euh, comment tu es devenu vice-président Comment finalement l'association s'est euh, bah, euh, agrossie, s'est constituée Est-ce que, est que tu peux nous raconter un petit peu euh, tout ça Oui,
0: bien sûr. Euh, du coup, en 2017, Wilfried avait fondé une asso qui, qui travaille et travaille toujours d'ailleurs à Darwin, à Bordeaux. Euh, donc un, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un écosystème euh, qui contient un skatepark depuis ses débuts, donc euh, qui a maintenant plus de dix ans. Euh, ce skatepark a toujours vu d'un bon oeil et accueilli euh, ces sessions euh, qui s'appelaient à l'époque en disquette. et qu'on dont on bannit nous-mêmes notre propre nom maintenant. Euh, mais en fait, l'idée, c'était de, de développer ce genre d'action en réel, dans la rue ou dans un skatepark. Ils ont participé à l'époque à pas mal d'événements comme les vibrations urbaines et ce genre de choses. Et finalement, euh, ils ont commencé à faire parler d'eux comme ça. Et c'est comme ça qu'un an après leur création, moi, j'essayais de faire des, des choses assez similaires, mais avec moins de personnes euh, intéressées par ce genre de domaine pour m'y accompagner. Donc, euh, un peu esselé et un peu en difficulté sur la notion de création d'association, par exemple. Euh, donc, plutôt que d'essayer de créer mon truc de mon côté, je me suis rapproché d'eux en me disant il bah, faut que j'ose un peu euh, euh, discuter avec les gens qui font déjà des choses en France parce que c'est aussi peut-être en regroupant nos forces qu'on arrivera à être plus impactant. Donc, je me suis rapproché du président euh, en rencontrant en fait un champion du monde espagnol euh, qui m'a parlé d'eux parce qu'il commençait à faire parler d'eux et euh, en discutant avec euh, Wilfried moi je les voyais comme les, les grands malades quoi c'est des, des éclairés pour moi et lui à ce moment-là cherchait aussi euh, des nouvelles forces vives un peu une énergie différente que celle qu'il avait en interne ça nous a permis en fait de, de bah, très vite accrocher moi j'ai très vite pris sur moi la notion de partenariat de, de gérer comme ça un peu dans l'association euh, les liens partenariaux du fait de mon métier je connaissais beaucoup de de, de fabricants de fauteuils, de revendeurs de fauteuils, de marques de fauteuils, etc. Ça, ça, du coup, ça a tombé sous le sens de, que de, dans la logique de sourcer du matériel, qui était un de nos grands défis à l'époque, euh, je m'occupe de ça. Et puis finalement, je suis passé voilà, de partenariat, on va dire adhérent euh, hyper actif, comme on disait à l'époque. Et euh, au changement de bureau suivant, euh, s'est posé la question de dire bon, ben voilà, on va créer une antenne Ile-de-France. Euh, quel poste pourrait valoriser finalement euh, bah, de le fait de porter cette cette antenne et euh, l'idée était que je devienne secrétaire puis en fait euh, on a créé un poste de vice-président pour conserver le bureau comme il existait et euh, voilà du coup je suis devenu entre guillemets euh, comme il disait à l'époque euh, le président parisien mais euh, bon, ça a aussi euh, permis avec Wilfried euh, qu'on resserre des liens et on fonctionne énormément en binôme aujourd'hui on est un peu indissociable là-dessus on a une vision euh, à 360, lui et moi, parce que euh, pour la petite histoire, lui étant atteint de tétraplégie depuis 15 ans et moi étant soignant, en général, on n'est pas toujours fait pour s'entendre dans les milieux. Il <rire> euh, euh, y a des visions un peu infantilisantes de la part des, soignantes et, des soignants pardon, et un petit peu euh, extrémistes envers les soignants de certains patients. Et encore une fois, ce ne sont que des généralités. Euh, mais du coup, voilà, on, pour la première fois, en fait, j'entendais une personne qui avait une pathologie euh, qui est qualifiée de lourde hein, par la société, un hein, handicap lourd me Dire les mêmes choses que ceux en quoi je croyais moi en tant que soignant, et euh, on s'est rendu compte qu'on était un peu les, les deux faces d'une même pièce, quoi, et qu'il fallait pousser en ce sens pour dire qu'on tenait quelque chose, quoi. En gros,
1: et finalement, oui, c'est ça. Quand je t'entends, vous êtes vous entendez bien et vous êtes très complémentaire. Pour toi, ça, c'est vraiment un facteur, un facteur clé de succès pour l'association d'avoir cette complémentarité dans l'équipe, euh...
0: oui, carrément, carrément. Parce que si on passait notre temps à se chamailler sur nos visions philosophiques, culturelles et et franchement, euh, des visions philosophiques, on en a pff, élaboré pendant des heures et des heures. Euh, on n'aurait jamais pu avancer euh, sur tout ça. On n'aurait jamais pu euh, croire à fond en ce qu'on faisait. On, on se rassure l'un l'autre et en même temps, on, on se catalyse. L'un et l'autre, on va s'apporter beaucoup et ça va nous permettre d'être dans, dans chacun son rôle, mais en fait, euh, de le bonifier, quoi, d'être plus sérieux sur ce qu'on propose l'un et l'autre et de d'avoir une sorte de crédit aussi au, euh, au final parce que quand moi je parle à des soignants, bah du fait que je sois soignant, ils vont se dire bon il y a une sorte de culture commune et si lui il parle à des personnes en situation de handicap, général quand tu es euh, paralysé des quatre membres que tu bouges la tête et les épaules, euh, les gens sont obligés de te croire euh, si tu parles de situation de handicap. quoi Donc il y, y a aussi ce truc qui, est, qui renforce je trouve notre binôme que ce soit en interne
1: mais aussi à l'externe. Effectivement, c'est super intéressant et, euh, et tu disais que vous répartissiez aussi les rôles, c'est quoi les grands rôles sur lesquels vous êtes euh, justement répartis les choses
0: Alors ça c'est quelque chose qui a beaucoup euh, fluctué dans le cours de l'assaut du fait de l'évolution du projet mais euh, on, on a toujours été très complémentaires sur le pilotage stratégique, Wilfried il a une vision macro qui est, qui est très très intéressante, il a une perception de la résilience que, que moi-même je n'avais pas et que je m'efforce de développer parce qu'il a une résilience sans pareil euh, quant à moi je vais plus euh, transformer on va dire euh, comme il dit lui il donne les mauvaises idées pour que les gens se débrouillent avec derrière et, et au final moi je suis plus dans l'opérationnel c'est à dire que je vais avoir cette vision macro je vais, je vais, je vais l'aider à piloter et développer cette vision macro et après je vais la transformer en vision opérationnelle sur euh, qu'est-ce qu'on fait comment et, et pourquoi finalement aussi euh, on, on développe ces choses là euh, c'est je pense la, la base fondamentale de notre fonctionnement, c'est d'être comme ça dans cette transformation permanente. Il y en a un qui va plutôt marquer les essais et, et l'autre transformer les essais.
1: D'accord. Est-ce euh, que euh, là, on, on parle des choses aujourd'hui qui sont bien placées qui se sont bien développées, mais est-ce que tu as eu aussi des, des, des déceptions ou des, des galères euh, bah, pour en arriver jusqu'ici Ouais, carrément. carrément,
0: on en a eu plein, mais c'est comme je disais, hein, on tombe, on se fait mal, on se relève. Euh, mais euh, ouais, on, on a eu euh, beaucoup de contraintes déjà au début à, à s'organiser. Là, je t'en parle comme si c'était un truc facile, mais, euh, mais au début, on a, pas entre nous, mais on avait beaucoup de mal à comprendre comment fédérer, comment aller chercher les gens, comment euh, les emmener avec nous. Euh, on avait des gens de partout qui nous disaient « c'est super, c'est super », mais en attendant, on n'était toujours que tous les deux à ramer euh, comme des fous. Euh, on a eu des taux d'engagement et des taux d'audience parfois catastrophiques. Euh, pendant un moment, on était dans le noir, sans audience, sans rien. Et puis nous, comme des oufs, on continuait en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à se dire ben, « on le fait pour personne, mais on le fait », jusqu'à ben, ce que ça change, évidemment. Mais euh, donc, on a eu pas mal de galères déjà voilà, sur euh, la visibilité aussi, puisque lui et moi, on n'est pas du tout euh, branchés Personal Branding à la base. Et, euh, et c'est quelque chose qui, qui, qui est majeur et important. Euh, on n'est pas forcément très bon en, en communication digitale non plus. Hein. On, voilà, on, on est d'une génération où on a vu tout ça grandir, mais où on n'a pas tous les codes. Et on n'aime pas passer du temps en fait, à fond à développer ça, alors qu'on on préfère travailler sur les vrais projets, entre guillemets. Donc, c'est un, un peu nos faiblesses. Quoi. Et ça l'est encore hein. d'ailleurs, ça fait partie encore des petites faiblesses qu'on a aujourd'hui. On a rencontré aussi beaucoup de problèmes d'implication très temporaire, même de personnes de notre bureau. Euh, parfois, des gens qui sont méga chauds pendant six mois, et puis du jour au lendemain, on en a pu parler pendant un an. Parce que voilà, ils changent de projet dans leur vie, il n'y a pas de problème, mais plus de son, plus d'image. Et ça, c'est des choses qu'on a pu vivre assez difficilement. Euh, ce turnover permanent dans l'association, de, de, de se rendre compte qu'au final, on s'est un peu replié sur nous deux, parce qu'on euh, savait que ça, ça fonctionnait, et qu'on vivait beaucoup de déceptions euh, autres. Donc, ça a été aussi un, un grand chantier de se réouvrir vers l'extérieur, de se réouvrir vers euh, faire confiance à d'autres personnes pour porter, euh, comme nous, ce projet. Euh, voilà, je pense que j'oublie sûrement des, des épreuves, mais euh, déjà, ça fait partie des plus marquantes. Euh, sans doute pour moi, personnellement, aussi l'empilement de ma vie professionnelle et euh, de ma vie associative, où voilà, je suis impliqué à fond dans les deux et ça m'a coûté un peu cher médicalement. Et, Aujourd'hui, je pense que c'est aussi euh, important de, de se rapprocher de ce qu'on veut faire. Euh, moi, je suis très branché de euh, la philosophie, philosophie japonaise du, du Ikigai parce que c'est finalement ce qui nous a fait apparaître euh, ce qu'on voulait faire dans, dans notre vie. Et, euh, voilà. Mon parcours professionnel me permet aujourd'hui d'être encore plus pertinent dans, dans ce qu'on souhaite générer en termes d'association et, et de nos ambitions associatives. Donc euh, voilà, c'est un parcours qu'on a eu et aujourd'hui sur lequel on se recentre à fond. On est vraiment euh, dans l'idée de professionnaliser tout ça, euh, ce qu'on fait depuis des mois, euh, de, de pouvoir en vivre pour justement être à 100% du temps euh, dédié à ce projet et non plus euh, se disperser euh, et ne plus savoir euh, où on est après.
1: Ok, bah effectivement, donc euh, un certain nombre de, de galères, d'obstacles. Je vais, je, vais je vais revenir sur plusieurs qui sont assez intéressants. Alors, déjà, tu parlais tout à l'heure de, de l'Ekigai. Je pense que ça peut intéresser, euh, à mon avis, euh, ceux qui nous écoutent, d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que tu peux, voilà, tu peux dire un petit peu plus ce, ce qu'est euh, l'ikigai, donc qui vient du, qui vient du Japon et euh, qui a été, euh, je, je, te, je te laisserai un petit peu, mais qui a été, de ma connaissance, euh, adapté il y a quelques années pour être aussi applicable à travers. Euh, ce qui se fait dans des pays européens. Donc, c est, c est en ce moment, on en entend assez régulièrement parler, mais je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis, comment toi, justement, l'Ikigai, tu l'as euh, bah, adapté à toi Comment tu as, as vécu quand tu as appris ça Je pense que ça peut être assez intéressant.
0: Alors, effectivement, l'Ikigai, c'est voilà, une philosophie japonaise de base, mais qui, maintenant, tu l'as très bien dit, est un peu reprise dans pas mal de, de, de champs, que ce soit professionnels ou autres, développement personnel, etc., euh, en gros, c'est une philosophie qui consiste à dire que il faut pouvoir établir dans sa vie euh, euh, son ikigai qui est à la croisée euh, de ce qu'on aime, de ce dont on pense que le monde a besoin, euh, de ce dans quoi on est doué et de ce dans quoi on peut gagner de l'argent. Si tu arrives à répondre à ces quatre questions de manière analytique et que tu recroises chaque data ensemble au fur et à mesure, à la fin, ton équation elle, se résout par euh, ton ikigai, à savoir ce qui est super viable et pour le monde, et pour toi, et pour ton foyer, et pour ce que tu aimes. Donc, c'est quand même assez génial. Il n'y a que quatre points en plus. Donc, du coup, c'est pas comme si ça prenait énormément de temps, bien qu'on puisse élaborer pendant des heures et des heures et des heures sur ce type de philosophie. Mais en tout cas, moi, ça m'a toujours aidé, depuis que je connais cette façon de penser, de, à toujours savoir si j'étais dans un des quatre points et à savoir si j'étais en train de me décentrer de ça ou pas. Donc, euh, j'avais commencé à le découvrir en faisant des, de mes recherches propres. J'étais en train de chercher justement des sources un peu inspirationnelles pour... Me structurer, j'ai un fonctionnement cérébral qui fait que je voilà j'ai pas de problème à avoir des idées, mon problème ça va être de les choisir après. Euh, ce qui fait que du coup, j'ai découvert ce concept, mais euh, par moi-même, donc j'avais pas forcément euh, beaucoup de clés. Ça a beaucoup résonné en nous quand on a commencé à se faire accompagner par euh, une boîte qui s'appelle Incubator Studio, qui est euh, une boîte d'incubation d'images de marque hein, concrètement, qui euh, nous a permis dans un projet qu'on a failli développer avec Wilfried euh, d'entreprise mais qui finalement a été rapatriée au sein des actions associatives euh, nous a permis de, de voilà d'élaborer de, un ikigai à travers une méthode très chiadée. et, euh, et là ça a renforcé en fait ma, ma vision de la pertinence de ce truc là et ça m'a permis en fait de l'adopter au quotidien maintenant je le voilà, je l'utilise comme si c'était une seconde nature mais euh, voilà c'est Aurélie Becca qui nous a qui nous a gravé des en fait à, à poser tout ça elle a eu beaucoup de courage parce que quand elle avait nous deux en face et autant de choses euh, écrites et à dire, euh, voilà, elle,
1: elle a du courage. Une question que j'ai envie de poser, du coup, est-ce est que les l'ikigai entre toi et donc le président de Praticable était, euh, était aligné ou est-ce que vous avez des ikigai assez différents euh, par rapport à Wilfried et toi
0: bah, C'est vrai que c'est intéressant, c'est qu'effectivement, on avait euh, beaucoup de redondances euh, dans les domaines, on va dire, dont on pense que le monde a besoin, hein. ce en quoi on est doué un petit peu moins, mais parce qu'on vient de deux mondes professionnels différents et au final, c'est aussi ça qui fait notre complémentarité. Euh, là où on se rejoignait beaucoup, c'était euh, bah, dans ce qu'on aime et euh, dans notre vision du monde, en fait. Et, et derrière, euh, on a des disparités sur comment euh, lui et moi, on peut gagner de l'argent et dans quoi on est doué. Mais au final, euh, c'est... C'est aussi là où on a trouvé un assemblage parfait. C'est comme un puzzle, tu, tu peux, tu peux l'emboîter sur un côté, ça ne veut pas dire que l'autre est pareil. Euh, tu vas avoir vraiment euh, cet esprit de complémentarité qui est basé euh, et identifié à travers le Ikigai. Donc, ça, a, ça nous a aussi beaucoup aidé à savoir quelle était finalement euh, la place de chacun et quelle était la zone de génie ou de non-génie de chacun. Quoi.
1: Ok. Tu ne... Et tu parlais juste avant d'un projet peut-être en entreprise et que finalement vous avez remis euh, au sein de l'assaut euh, tu, tu peux nous en dire plus
0: Oui alors bah, du coup euh, on a voulu développer ce projet à la base parce qu'on a fait l'équation suivante, on est en train de se disperser, le monde professionnel qu'on a à côté euh, l'un et l'autre euh, nous décentre de nos aspirations associatives. Euh, on, se, on remarque qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent ressembler et qui sont quasiment de l'ordre de la prestation dans ce qu'on génère au niveau de l'assaut parce qu'on est passé d'une assaut à faire des actions dans la rue ou dans un skatepark, à copiloter des, des projets assez hors normes encore aujourd'hui. Et ça, pour le coup, on s'est dit, bon ben ça ressemble à de la prestation. Du coup, si on veut vivre de nos projets, il faut les vendre. Donc, on avait commencé à emprunter cette voie et à force d'élaborer autour de ça, on a compris que... L'association pouvait euh, de toute façon intégrer ces logiques-là, puisque euh, c'était euh, voilà, dans nos objets et dans nos buts sociaux que de porter ces dimensions-là, qu'il s'agisse de choses euh, qu'on qualifie d'action ou de prestations, Et euh, on avait peur de remettre en cause notre intérêt général euh, qu'on a... Euh, fièrement acquis euh, et en fait on a senti qu'on était en train de se redisperser en fait en voulant recréer un projet à côté du projet et c'est là où on s'est dit bon bah c'est génial parce qu'on a pu élaborer une image de marque de dingue chose qu'on n'aurait pas faite autrement euh, ça nous a permis de comprendre quels étaient finalement euh, les points sur lesquels on était euh, innovant percutant euh, qu'on était une vraie plus-value finalement euh, sociétale et euh, de rapatrier tout ça dans l'assaut donc on a un peu cette habitude euh, au même titre que comment on s'est rencontrés. On va toujours chercher loin pour, pour finir devant chez soi. Mais, mais
1: voilà, c'est ça qui est cool. <rire> oui, c'est bien. Et vous et vous êtes dit oui c'est important de ne pas se disperser. en fait c'était ça, le, vraiment, l'aspect le, qui, qui, qui vous a ramené. Effectivement, je pense qu est, qui est assez important dans tout l'entrepreneuriat, le, que ce soit entreprise ou associatif. Tu évoquais tout à l'heure, bah, justement, le côté, le côté financier. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous financez
0: alors aujourd'hui, on a des modes de financement qui sont assez variés. Euh, on passe par le don, mais on n'est pas encore très doué pour justement euh, gérer des belles campagnes de dons qui nous permettent de, de fonctionner euh, franchement là-dessus. Euh, on a remporté quelques appels à projets. On a eu des donations euh, suite à un appel à projet de la Fondation de France. Donc, on, on est allé toquer à pas mal de portes, mais on a passé beaucoup, beaucoup de temps finalement à élaborer des appels à projets. Et euh, on a quelques partenaires aussi financiers qui sont des mécènes avec lesquels on tisse des liens de partenariat grâce à notre intérêt général. Euh, ils sont toujours euh, assez intéressés par ça. Mais euh, on n'a pas encore réussi à trouver un mécène euh, comme on va dire ceux qui font décoller les assos. Quoi. On, est, on est encore dans des budgets inférieurs finalement à 50 000 euros et euh, bah, 50 000 euros, c'est ce qu'il nous faudrait annuellement pour payer environ euh, un salaire et, et nos actions. Euh, donc, on est encore loin de pouvoir en vivre. Mais c'est l'objectif et on fait beaucoup de lobbying et beaucoup d'interactions, de, de, on va dire, avec des projets qui ont du sens et qui nous tiennent à cœur aussi pour justement essayer de lever des fonds de manière bien plus importante maintenant. Euh, on pense que c'est le moment aussi parce qu'on est plus solide qu'on ne l'a jamais été. On s'est pris un nombre de claques et une nombre de chutes incalculables et aujourd'hui, on s'est tombé, comme j'en parlais tout à l'heure. Euh, voilà, on, on a aussi... Euh, pas mal appris et beaucoup appris finalement de, de toutes les rencontres qu'on a pu faire ça a été via, bah, via la plateforme we déjà on a eu pas mal de retours et de, de connaissances qui nous ont beaucoup beaucoup aidé euh, je viens d'en citer d'ailleurs quelques-unes dans, dans mes réponses euh, on a eu euh, aussi beaucoup d'apprentissage à travers, euh, bah, finalement, le, les projets qu'on mène, parce que quand tu travailles avec une grande entreprise, tu es obligé d'être business, quoi d'être méga carré, et ça, aujourd'hui, on, on le fait, donc on en est capable, et on, on se dit, bon bah si on est capable de faire ça, en fait, on peut aller impacter euh, différemment nos, nos partenaires, nos mécènes, on peut leur raconter l'histoire différemment, et donc, euh, normalement, euh, voilà, réussir
1: à lever des fonds euh, de manière plus intéressante et importante. Et avec donc si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure avec tu la, la volonté l'ambition de, bah de pouvoir pour toi te salarier prochainement pour répondre à, ce, à cette problématique pro perso où là tu touches le tu touches la limite pro perso associatif c'est ce que tu disais tout à l'heure et cette, cette limite que tu touches c'est quelque chose de récent où ça a toujours été compliqué de réussir à, à mutualiser euh, les trois C'est lié à une accélération de l'activité ou com Comment tu le gérais euh, avant d'arriver un peu à cette limite que tu as aujourd'hui Avant, je
0: le gérais euh, au dépend de ma vie sociale, familiale, euh, médicale. Enfin, voilà, J'ai beaucoup, beaucoup mis tout ça de côté. Je me suis impliqué euh, beaucoup voilà, sur du temps en fait, qui ne qui, qui permet pas de vivre. Euh, clairement, donc moi comme ça a toujours été ma calme ce genre de choses, de développer des projets euh, surtout quand ça a ce genre d'impact, etc euh, euh, j'y voyais euh, que du bonheur et j'imaginais être indestructible sur tout ça, euh, donc je, je fonçais, je fonçais, je fonçais et un jour je me suis pris un mur et ce mur j'ai eu du mal à m'en relever une fois, puis deux fois, puis trois fois et j'ai compris que c'était pas la marche à suivre, euh, que ça allait pas être possible de continuer comme ça en ignorant finalement euh, tous les autres aspects euh, de, de ma vie perso et euh, c'est comme ça que depuis, euh, on reconstruit des bases un peu plus solides autour de ça et qu'on cherche finalement à professionnaliser l'activité euh, qu'on a dans, dans Praticable avec Wilfried euh, pour faire vivre ce projet parce que euh, voilà, si je dois vivre euh, aussi et je dois avoir une rémunération et que je peux pas faire les deux, euh, ça voulait dire pour moi euh, faire une croix sur ce projet. Et ça, euh, c'est juste euh, pas possible en fait. Parce que c'est un peu le projet de ma vie, c'est
1: notre bébé, et on ne peut pas le lâcher comme ça. Et en parlant de projet, justement, je voulais revenir sur le, un projet dont tu nous parlais au début, les JO 2024, qui, est, qui, est, qui est, il me semble un projet assez ambitieux. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, c'est quoi l'objectif de ce projet, comment est-ce que vous comptez vous y prendre Alors, il y,
0: y a plusieurs mesures à ça. Euh, on a commencé par y rentrer en se disant, euh, bon, au moment où les JO ont été euh, votés pour Paris, euh, on s'est dit, bon, bah là, on n'a pas le choix. C'est les premiers Paralympiques de France. Albertville, les Paralympiques n'existaient pas encore. Euh, donc là, on est clairement dans un truc historique. Euh, en plus, on a toujours eu, euh, voilà, a eu la, la sensation, on blague un peu en disant ça, mais on a toujours euh, l'impression qu'on fait bien meilleur au classement des médailles Paralympiques en France que, que, que Olympiques. Donc du coup, on se dit que c'est un créneau euh, qu'il faut valoriser à fond. Euh, et du coup... Euh, derrière on a commencé à réfléchir à se dire et si on y arrivait à les référencer là on a levé le couvercle on a vu les rouages euh, et les, les, les coulisses du spectacle et on s'est dit bon <rire> ça va être chaud <rire> on a que euh, 3 ans devant nous et 4 ans devant nous même pas euh, comment on va faire et euh, bah, en plus on était encore une toute petite asso très peu visible complètement désorganisé donc euh, clairement euh, quand on parlait aux institutions euh, ils nous prenaient pour des rigolos je pense donc on, voilà on était là, ils nous connaissaient, mais il ne se passait rien. Et finalement, on a un peu poussé euh, différemment. On a compris aussi qu'il fallait euh, référencer la discipline en démonstration avant qu'elle puisse avoir une chance d'être intégrée euh, au JO à proprement parler. Donc, euh, on a revu notre copie en se disant, bah, c'est plutôt par là. Il faut plutôt être capable de nous proposer euh, l'animation de, de ces démonstrations, de montrer que ce sera présent sans être aux épreuves des Paralympiques montrer que ça existe dans le monde sportif, euh, parasportif. Et derrière, euh, la stratégie est la suivante, c'est un cadeau. Euh, les prochains JO paralympiques, c'est Los Angeles. Los Angeles, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, je pense qu'ils ont tout, 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 tout à y gagner que de les intégrer parce qu'ils ont un capital médaille et un potentiel médaille euh, faramineux dans cette discipline. Le USA Skateboarding... Euh, un organisme qui, qui truste énormément le monde du, du skate et de la glisse euh, aux USA, euh, intègre déjà des logiques de, de para skater de, de euh, qui soit en fauteuil euh, ou euh, avec un handicap type prothèse ou héniplégie, ce genre de choses. Donc on s'est aussi dit que eux, ils avaient l'air méga chaud pour le faire et que nous, on était un peu euh, bah finalement leur carotte parce que s'ils nous aident à le référencer euh, en démonstration en 2024, ça leur ouvre un boulevard pour eux être les stars du référencement en 2028. Donc Là-dessus, on est encore en train d'y bosser et euh, je ne peux pas trop en dire, mais, mais, mais bientôt on, on aura des, des, des répercussions de tout ce travail parce qu'on n'est pas encore arrivé là, mais on a encore du temps avant 2024 et euh, on a commencé à travailler sur des projets euh, de ouf avec euh, des partenaires euh, et paralympiques et olympiques et quand je dis des partenaires, c'est euh, l'un des plus gros partenaires de cet événement et du coup, euh, voilà, c'est derrière euh, comment eux veulent laisser un héritage euh, à travers ce travail et comment on va impacter finalement le comité paralympique euh, à travers nos actions pour prouver qu'on est capable, si on a su faire ça, euh, de proposer des animations en 2024.
1: Ok, super. Donc vraiment l'idée, oui, ça a été dire face à ce mastodonte qui est l'organisation euh, des JO, de trouver euh, les bons partenaires pour vous donner le levier en fait en trouvant ce qui intéresse ces partenaires en étant, comme tu dis, la carotte, pour reprendre ton, <rire> pour reprendre ton expression. Et c'est ça en fait qui permet... Euh, qui permet effectivement de contourner et d'arriver à, à, pousser, à pousser fort. Quoi.
0: Oui, et puis de créer une confiance aussi, parce que bah, quand on regarde les propositions qu'on a faites il y a trois ans et les, les épaules qu'on avait à l'époque, on se dit, bah, ben, on ne peut pas nous enlever le fait qu'on avait du courage, parce que qu'on n'aurait on on aurait pas pu assumer si on nous avait dit, bah, ok les mecs, allez-y, mais, euh, mais on le voulait. Quoi. Et donc du coup, euh, on a un peu cette habitude... de quand on nous ferme la porte, de rentrer par la fenêtre ou le Vélux ou ailleurs. Et, et au final, c'est aussi ça qui nous a aidé, nous, à grandir. C'est ces bah, échecs encore. On nous, nous dit non ou on nous dit rien. Et nous, ça nous renforce dans l'idée qu'il faut faire plus bruyant, plus fort, plus visible. Donc, c'est... Ouais, c'était une aubaine, je pense. Parce qu'aujourd'hui, on a les reins alors qu'on ne
1: les avait pas à l'époque. C'est top. Bah, écoute, euh, j'espérais donc il y aura une annonce, c'est ça, d'ici un à deux mois
0: Ouais, deux mois, deux mois, on, on va normalement... Si... Si tout est validé là, je croise des doigts sous la table. Si tout est validé, euh, on attend des validations euh, de collectivités territoriales, de la mairie encore. Et euh, si ça se valide euh, normalement, euh, toute personne s'intéressant au monde du sport de glisse devrait en entendre un petit peu parler. Euh, voilà, on est en train de travailler sur un projet d'un lieu. Euh, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais euh, mais avec cette patte qui est la nôtre, à savoir inclusif euh, pour tous. Donc euh, voilà, tu viens avec ce que tu veux. Si tu veux venir, Cédric,
1: euh, on te mettra dans un fauteuil, on te fera kiffer. Euh, tu vois. Okay. <rire> écoute, je suis capable franchement, je peux être tenté comme, comme on en discutait un peu avant le podcast, je suis un grand fan de sport à sensation donc euh... Donc écoute, on en reparle, on en reparle ça, ça... <rire> Euh, bon, ce qu'on fera de toute façon, c'est qu'on mettra avec le podcast tous les liens pour pouvoir suivre les actualités et, et en savoir plus sur praticable et comme ça, et ben restez connectés euh, pendant le prochain mois, les un, un mois, deux mois, pour voilà, pour être au courant. Et moi, je resterai connecté en tout cas euh, pour pour en savoir plus. Euh, j'avais j'avais une question euh, euh, sur la la façon finalement dont euh, dont vous euh, vous êtes formé euh, pour développer tout ça avec l'association. Finalement, vous avez, fait, vous avez fait beaucoup de choses. Euh, J'imagine que vous êtes formé en partie sur le tas, tu le disais tout à l'heure, hein, la philosophie, ben, c'est la même que celle des sports de glisse, hein, c'est tomber pour apprendre, pour apprendre à se relever, pour apprendre à moins tomber, etc. Est-ce que euh, tu nous as aussi parlé d'Ikigai, c'était assez intéressant d'avoir voilà, euh, euh, pu échanger euh, là-dessus. Est-ce qu'il y a des, euh, des ressources que tu as pu utiliser, que ce soit euh, des livres, des blogs, des médias ou, ou autre chose, et que tu recommanderais euh, pour, euh, bah voilà, pour pouvoir lancer comme toi ce, ce type de projet
0: Ouais, alors nous, on, beau, on a beaucoup utilisé des ressources. Euh de formation en ligne moi j'ai un problème avec l'apprentissage c'est enfin voilà j'adore apprendre je peux pas m'arrêter d'apprendre sinon j'ai l'impression d'arrêter de, de, de vivre et du coup euh, je, je, par exemple j'ai toujours suivi des, des formations sur LinkedIn Learning parce qu'ils ont quand même euh, énormément de choses notamment pour la gestion entrepreneuriale et tout donc euh, Déjà, pour avoir une culture de la gestion de projet, du management de projet, tout ce qui est un peu business-business, c'est très très intéressant, surtout en l'appliquant derrière aux, aux valeurs qui sont les nôtres. Quoi. On n'est pas obligé d'être dans le business, mais on peut étudier bah, les méthodes. Donc, on a beaucoup appris de tout ça. Euh, on a beaucoup appris aussi de, bah, des différents blogs. Moi, j'ai énormément appris des webinaires qu'on a suivis un peu dans tous les sens. Pendant le confinement, il y avait des webinaires donnés par... Euh, je pas mal de fédés, on a suivi des trucs de la fédé de skateboard, on a on a suivi des webinaires Widoo qui étaient vachement cool. <rire> on a suivi euh, des. Là récemment, on a, on a, on a rencontré et on a découvert justement grâce à un webinaire WeDo à euh, euh, et euh, on a pris un rendez-vous avec eux parce que euh, ils ont des, des méthodos en fait, je pense qu'on cherche depuis toujours et, et qui vont encore nous aider à, à level up. Donc c'est voilà. En fait, euh, j'ai pas de d'outils identifiés parce qu'en fait j'en ai tellement que je saurais pas en sortir un du lot.
1: Est-ce que, est que peut-être sur les blogs Est-ce que sur les blogs, tu as une ou deux idées de blogs intéressants
0: C'est vrai que je demande à, à Wilfried aussi qui, lui, a beaucoup suivi des blogs sur les, les, les approches sociologiques et philosophiques du handicap. Mais euh, on, on a accompagné pas mal... Enfin, euh, on a lu beaucoup d'articles, finalement, ouais, sur des blogs. Euh, on a suivi euh, des, des sites comme Handicap.fr où il y a pas mal de contenu sur, euh, sur le handicap à proprement parler. Euh, on a toujours été des gros fans euh, de Riding Zone. Donc, on a toujours aussi suivi euh, voilà, toutes les... Les, les émissions qui nous ont toujours remis un peu les perceptions du, du monde du rail appliquées à l'actualité et puis euh, c'est pas le truc le plus sexy mais euh, on a toujours suivi les institutions et les collectivités euh, les organismes gouvernementaux moi je, je lis beaucoup euh, euh, voilà, tout ce qui sort de l'Agence Nationale du Sport euh, les guides Andes, ce genre de choses qui permettent d'avoir une compréhension politique de ce qui se trame autour du sport et, et en ce moment il s'y passe beaucoup de choses euh, donc ouais j'ai J'aurais pas de, de
1: nom de blog identifié là. C'est assez génial. Ce que, ce, que je retiens, ce que je retiens aussi dans, dans tout ce que tu dis, c'est que c'est important de ne pas hésiter à faire le pas pour aller contacter les gens. Tu le citais tout à l'heure et Preneur. Euh, voilà il y a beaucoup de personnes effectivement euh, d'autres associations de personnes qui sont n'ont qu'une envie c'est aider mais, mais pour ça il faut les contacter et, euh, et effectivement euh, bah, tu disais vous avez fait le pas et ça vous a aidé euh, là c'était un exemple mais j'imagine qu'il y en a eu plein d'autres voilà ça vous a aidé à progresser et puis tu disais aussi quelque chose d'intéressant c'était que sur les, euh, sur les choses auxquelles on ne pense pas forcément c'était le, bah, les, les organismes d'état ou les collectivités voilà d'aller voir c'est vrai que euh, c'est pas forcément euh, attractif euh, au premier abord. On se sent pas forcément dans la cible. Euh, euh, voilà. Mais en fait, il y a beaucoup de contenus euh, qui peuvent être intéressants.
0: Euh, et ouais. et l'avantage des réseaux sociaux là-dessus aussi, c'est que ben, typiquement aujourd'hui, euh, que ce soit la ministre des Sports ou que ce soit des, des gens, des noms, hein, euh, des personnes qui sont impliquées dans ces organismes-là ont des réseaux sociaux. Et euh, peut-être que ça a une vocation politique que de se montrer, etc. Mais euh, parfois, avec deux stories Instagram, on peut se dire, ah, mais il y a un truc à fouiner et du coup, on peut aller voir et on sait exactement où chercher et on peut le faire euh, plutôt que de chercher pendant des heures et des heures et des heures par des requêtes Google euh, jusqu'à tomber sur le, le, le truc, quoi. Donc, effectivement, il y a déjà un, voilà, un aspect informationnel qui est assez large et puis on a, moi, j'ai toujours eu ce problème ou cette qualité dans la vie de, de voilà, je, je rencontre quelqu'un, j'ai envie de lui parler de, de, de ce qu'il veut faire, de ses besoins et de lui parler des miens et de savoir comment on peut réseauter
1: et avancer ensemble, quoi. Donc, ça passe aussi beaucoup par la force du réseautage, quoi. D'accord. Écoute, on arrive bientôt à la fin de notre échange. Euh, pour, euh, pour finir, j'ai euh, quatre questions courtes à te poser. On va démarrer tout de suite. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette aventure euh, Les rencontres. Les rencontres avec les gens. Tu parlais justement juste avant d'en de, de, parler, euh, dans, de, d aussi d'en parler, autour de, beaucoup parler autour de soi. J'imagine que ça... Ça, ça fait partie euh, quelle a été la meilleure décision que tu aies prise
0: de plus m'éloigner de ce chemin de m'y investir à fond et de croire en fait que euh, en tombant en tombant en tombant on allait se relever et
1: qu'on allait réussir ok et à l'inverse qu'est-ce que tu ne referais pas essayer de tout cumuler bêtement en pensant que j'étais invincible et puis la dernière euh, la dernière question si tu avais l'occasion euh, de te croiser toi-même euh, il y a quelques années il y a une dizaine d'années euh, quel conseil tu te donnerais structure mec <rire>
0: c'est ce que je détestais qu'on me dise quand j'étais au lycée euh, de la rigueur Léo, de la rigueur et euh, je me disais mais ils me font chier avec la rigueur moi je veux vivre et euh, au final euh, euh, ouais, d'être plus rigoureux mais en étant plus proche de mes ambitions propres d Arrêter de me disperser sur ce que je pensais euh, devoir faire pour l'autre mais plutôt euh, de, de me dire que si moi j'arrivais à générer ça, ça aurait un impact positif sur les autres et, euh, et voilà, de plus me disperser sur ce que comme si je devais porter euh, tout projet euh, et tout potentiel, mais vraiment de me concentrer sur
1: euh, là où, où j'ai un intérêt et une plus-value euh, forte. Donc tu le disais effectivement tout à l'heure, et ça c'est pour toi c'est vraiment un conseil important à avoir en tête quand, quand on se lance.
0: Ouais, il faut, faut oser se lancer, il faut y aller, il faut cravacher, mais euh, il faut le faire toujours en étant intègre avec soi en fait, parce qu'au moment où on au moment où on lâche cette idée, on finit par par plus être d'accord, et ça, à mes yeux et de mon expérience, ça n'entraîne que des problèmes, ou en tout cas des ralentissements. Voilà.
1: Ok, bon ben bah, écoute, euh, super, merci. On a, on a du coup, on a eu l'occasion d'évoquer, euh, d'évoquer plein de choses. On a évoqué, bah, bien évidemment, euh, les euh, sports à sensations, euh, sports de glisse pour tous, euh, les projets ambitieux aussi que que as pu avoir avec Wilfried et puis l'équipe qui vous accompagnait, les galères. On a, on a évoqué le fait de rentrer par la fenêtre ou par le Velux. Euh, on a parlé d'Ikigai, de voilà, d'associations, de, de beaucoup de choses qui, je pense. Euh, sont, des, euh, sont, sont, euh, sont très intéressants quand on veut, lancer, euh, quand on veut se lancer euh, merci encore euh, Léo d'avoir partagé tout ça avec nous comme je disais tout à l'heure on, on mettra avec la description du podcast tous les liens pour pouvoir te suivre et pour pouvoir suivre Praticable et euh, pour pouvoir suivre la grosse actualité qui va, qui va bientôt arriver euh, j'ai été ravi en tout cas de te, de te recevoir dans ce podcast merci beaucoup Cédric, c'est un plaisir partagé. merci à, à Ouidou de nous
0: avoir invités. On, on est trop content euh, d'avoir fait ça avec vous Top, à bientôt À bientôt,
1: salut Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Sosté Projet. N'hésitez pas à le partager autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire qui nous fera ressortir dans les classements. Si vous aussi vous avez une idée, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez vous lancer sur widoo.com, notre équipe est là pour vous aider. Le lien est disponible dans la description du podcast. A très vite